1: Senden merhabalar efendim bugün 10 Ocak 2024 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü yine Orta Doğu'dan Ukrayna'dan önemli haberler perde arkası gelişmeler ve notlarım var sizlerle paylaşacağım maalesef İsrail Filistin çatışmaları yeni yılda da devam ediyor eee ölü sayısı, can kaybı sayısı artık 23.000'i aşmış vaziyette. Yaralı sayısı da 60.000'e doğru gidiyor. Ee, ve Anthony Blinken'ın son bölge turunda da bir yakın zamanda bir ateşkes umudu yok ortada. Bunun yerine Birleşmiş Milletler'in Filistinlilerin evlerine geri dönüşü için bir misyonu olacağı ve İsrail'in de buna yanaştığı yolunda bir takım söylemler var. Anlamak çok mümkün değil ama tabi asıl dikkatler yarın e, Uluslararası Adalet Divanı'na çevrilmiş durumda. Dün konuğumla konuşmuştuk Orhan Bursalı'yla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusu üzerine Adalet Uluslararası Adalet Divanı en yüksek BM mahkemesi diyebiliriz. 1948 sözleşmesine dayanarak İsrail'le ilgili bir dava süreci başlayacak. Başlayacak mı başlamayacak mı göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri itiraz ediyorlar. Belçika dışında pek ses e, işitmek mümkün değil. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım Siz Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Onları da aktaracağım. Çatışmalar devam ettiği gibi bir de Lübnan'a Yayılma riski aynı zamanda Kızıldeniz ayağındaki gelişmeler de var. Tabi onları da aktarmaya çalışacağım. Amerikan yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıtma operasyonları olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bu arada Amerika'da da Savunma Bakanı... Pentagon Şefi Lloyd Austin'in prostat kanseri olduğu açıklandı. 10 gündür ortada yok. Amerikan yönetimi içerisinde sıkıntı yaratmış durumda. Çünkü Beyaz Sarayı'nda haberi olmadığı söyleniyor. Seçim senesi malum pek çok tartışma var. Yine aynı şekilde Ukrayna meselesi etrafında. Çok sayıda notum var size e, aktaracağım. Ee, Ukrayna'nın fonlarının bitmesi, seferberlik sancıları, bütün bir halkı batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar. Ve Ukrayna çatışmasının da Karadeniz ayağı. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor Montrö sözleşmesi. Türkiye'nin tapularından birisi konuşuyoruz ve İngilizler özellikle, tabii ki Amerikalılar da öyle ...Karadeniz'i bir NATO gülüne çevirmeye çalışıyorlar. Tehlikeli çatışma hallerinde Türkiye için tek güvenlik sübabı Montrö Sözleşmesi. Şimdi Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin e, mayın temizleme anlaşması imzalayacağı açıklandı. Tabii Ankara daha önce İngiliz gemilerinin Karadeniz'e girmesini reddettiklerini... Montrose Sözleşmesi'nden kaynaklanan haklarını kullandığını Türkiye açıkça duyurmuştu ama hibe edilen gemiler var. Onlar geçecek mi geçmeyecek mi? Bu mayın temizleme meselesi tam olarak ne anlama geliyor? Bugün programın son bölümünde bunu konuşacağım. Emekli e, Amiral Türker Ertürk konuğum olacak. Kendisini değerlendirmelerini soracağız. Hakikaten Ukrayna çatışması etrafındaki resim de önemli. Türkiye için özellikle 2024 senesinde bir takım girişimler olursa eğer arabuluculuk e, ya da arabuluculuk girişimleri için görüşme için yeniden e, mekan sağlamak istediği anlaşılıyor Ankara'nın. Evet e, Çin ayağında da e, Amerika Çin ilişkilerinde de yine sıkıntılı bir resim yavaş yavaş oluşuyor ilk askeri temaslar oldu ama 13 Ocak'ta Tayvan'da seçimler var ve bütün dikkatler seçimlere çevrilmiş durumda. Oradan da notlar var size aktaracağım tabi başka notlar var. Ekvador'da Acayip bir çete savaşları iç terör diyebiliriz rahatlıkla Los Lobos lideri sadece o da değil birden fazla çete üyesinin hapishaneden kaçmalarıyla birlikte ülke çapında korkunç olaylar tetiklendi TV stüdyoları basıldı acayip Latin Amerika ülkesinden haberler var bunları da aktarmaya çalışacağım size hemen eee başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ve cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı Sputnik'in Radyo Sputnik'e katılırsanız hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem kaçırırsanız arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar. Daha sonraki saatlerde merak ederseniz dünyada ne olmuş, ne bitmiş, perde arkasında neler oluyor oradan dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, İsrail-Filistin çatışmalarının 97. günü can kaybı sayısı Gazze'de 23.357 olarak en son Filistin kaynakları Gazze'deki hükümet, Hamas hükümetinin verdiği rakam bu. Ama tabii e, enkaz altında da 10 bin insandan, 7 ila 10 bin arası insandan bahsediliyor. Bu 23.357 can kaybının yaklaşık 10 bini çocuk, 7 bini kadınlardan oluşuyor. Ayrım gözetmeden toplu cezalandırmaya dönüştüğü e, bir manzara var. Tabii ki İsrail biz Hamas'la savaşıyoruz diyor ama... Ne kadar doğru bu tartışmalar devam ediyor. Can kaybının dışında yaralı sayısı da 59.400 yaklaşık 60.000'e ulaşmış durumda. Uyu 3 aylık tablo bu ve dün başka rakamlar da açıklanmıştı. Size aktarmıştım. 69.000 konutun tamamen 290.000 konutunda kısmen yıkıldığı, artık Gazze'de yaşayacak neresi kaldı? sorularını bize sorduruyor Birleşmiş Milletler. ...Firis'in mültecilere Yardım Ajansı eşi benzeri görülmemiş düzeyde durumun kötü olduğunu e, X hesabından yazdılar. Neredeyse nüfusun tamamı yerlerinden edilmiş durumda. Hiçbir yer güvenli değil. Nereye gidecek insanlar? Sağlık sistemi çöktü artık. Kıtlık eşi benzeri görülmemiş düzeyde durum kötü derhal ateş kes diye çağrıda bulundular. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi gözlemcisi gözlemci statüsü var Filistin özel yönetiminin tabi devletleşme sıkıntılarından ötürü Riyad Mansur bir kıyaslama yapmış gerçekten dikkat çekici paylaşmak istiyorum sizinle. 3 ayda her saat başı 11 Filistinli'nin öldürüldüğü yani e, toplam e, açıklanan sayılara göre tabi ki bunlar Filistin nüfusunun %1'i Gazze'deki nüfusun %1'i öldürülmüş durumda. Bu ne demek Amerika ile kıyas yapmış 3 milyon Amerikalı'nın öldürülmüşmesi anlamına geliyor bu. 10 milyon %3 yaralı yaralı sayısı oranı da nüfusa oranlayınca %3'lük bir rakam. Bu da 10 milyon Amerikalı'nın yaralandığı bir çatışma anlamına geliyor. %87 evlerini terk edenlerin oranı veriliyor. Bu da 284 Milyon Amerikalı'nın evlerinden olması anlamına geliyor. Bilemiyorum Batılılar bu tarz verilerle bu tarz kıyaslamalar, istatistiki e, meseleler çok e, güvenilir sonuçlar verir mi bilmiyorum. Ama Batılılar da çok meraklı bunlara e, dolayısıyla gerçekten Amerika ile kıyaslanınca ortaya çıkan felaketin boyutlarını kavramak açısından bence dikkat çekici bir kıyas Olmuş. Tabii çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu son 24 saatte Hamas'a ait hedefleri vurduğunu. 150 hedef bitmiyor Gazze'de hedefler. Ee, bu arada tabii kuzeyin temizlendiğini iddia ediyor İsrail ordusu. Ama Hamas, Fils'in kaynakları bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Ee, elbette İsrail ordusu gelişmiş bir ordu ve belli düzeylerde zarar verdiğini yani siviller dışında mutlaka bir başarısı vardır bu arada yaralı kayıplar da artıyor son 24 saatte 27 İsrail askerinin yaralandığı bilgisi 2465 yaralı asker sayısı İsrail nüfusu düşünüldüğünde bu, bunlar da büyük rakamlar yani bu çatışma ve kara operasyonu İsrail'e de insan kayıpları açısından e, hiç de e, hafif değil e, sonuçları 185'i karadan işgalde toplam 510. ...19 askerinin hayatını yitirdiği bilgisini de paylaştılar... ...bu arada tabii birazdan aktaracağım... ...Hamas'la çatışmalar dışında Kuzey Cephesi ve Hizbullah krizi... ...yerli yerinde İsrail e, hem Gazze'nin güneyine orta ve güney kesimlere... ...karayı bitirdik demeye getirdiler... ...daha düşük yoğunluklu güneye odaklanıyor hava saldırılarıyla ...hem de Kuzey Cephesi var... İsrail Devlet Televizyonu hastanelere Sağlık Bakanlığı'nın bildirimde bulunduğunu ve Kuzey Cephesi'nde gerilim arttığı için... Binlerce yaralıyı kabul etmeye hazır olmalarını istediğini duyurdu. Gerçekten e, ucu bucağı hani ne zaman bitecek diye hepimiz bekliyoruz ama pek de öyle bir manzara maalesef yok. Tabi suikast, suikast e, siyaseti hemen 2024'te başladı. 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Saliye Aruri öldürülmüştü. Sonra Hemen 8 Ocak'ta aktarmıştım size Visam Hasan Tavil, Hizbullah komutanı güneydeki güçlerin operasyonlarıyla e, ilintili bir isim. Daha önce Suriye'de de cihatçı gruplara karşı önemli başarılar olduğu söyleniyor Visam Hasan Tavil'in. Onun da öldürülmesi tabi İran'daki terör saldırısıyla bağlantı kurulmuyor ama arka arkaya direniş ekseni diye anlarsak e, suikastlar, terör saldırıları vesaire başlamış durumda bütün buna. E, şimdi e, İsrail ile ilgili Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı dava 11-12 Ocak'ta ilk duruşmalar Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek deniyor. Öncesinde önemli uyarılar var. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İsrail yönetimini bir yetimler ve öksüzler kuşağı yarattıkları konusunda uyardı... Yansıdı kulislere o kadar çok insanın ailesini ne dikkat çekip özellikle çocuklar e, tabii e, çok genç yaş nüfus var Gazze'de o koşullarda e, ve o genç yaş annesiz babasız akrabasız büyüyecek ve bütün bunların müsebibi olarak İsrail'i görecek genel çerçevede hiç de hayırlı değil gerçekten İsrail'in Uzun vadede önemli sorunları olacağı bu çoluk çocuğun tabii ki eğitimden geçmesi gerekiyor. Sorunun çözülemediği koşullarda nasıl olacak ortada e, çok çok ciddi bir sıkıntı var. Ama İsrail'de gerçekten aşırı sağcılar ve dindar kesim özellikle çok acayip söylemler. Güney Afrika'nın açtığı davayı da çok dert edilmiyorlar açıkçası. Koşulları iyileşiyor diye yorum yapan bakanlar bir Knesset üyesi Tali Gottfliffe. En son rehineler hakkında Hamas baskınında alınan rehineler, rehin alınan İsrailler bunlar hakkında bilgi vermeye daha istekli olmaları için aç bırakılmaları gerektiği gibi söylemler bunlar İsrail'in en azından adalet divanındaki davası için çok da faydalı söylemler değil doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii ne olacak onu göreceğiz 29 Aralık'ta Güney Afrika Cumhuriyeti 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sivillere yönelik işlenen fiiller. Bunların 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi önleme de dahil cezalandırılması sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle davayı açmıştı ama Almanya itiraz etti hemen malum Amerika Birleşik Devletleri John Kirby haksız dedi davaya. Antony Blinken e, siyasi temaslarını aktaracağım ama bu konuda İsrail'e karşı açılan soykırım davasını haksız olarak nitelendirip kınadığı özellikle Hamas'ın saldırısı düşünürse. Şu tabi bir e, şimdi şeye katılsa bile pek çok insan Hamas'ın saldırıyı başlatarak yani tarihsel sebepleri falan bir kenara Filistin meselesinin çözülmemesi Batı Şeria'daki işgal Gazze'deki abluka vesaire Uluslaşamama sorununu farklı açılardan Belki tartışabiliriz ama Şu gerçekten benim Aklım çok almıyor Ya da dünya bunu açıkça Çifte standart olduğunun da çok net Farkında çünkü Bir ülke saldırıya uğradığı zaman Ya da saldırıya bir ülkenin Yetkilileri gerçekten İsrail Saldırıya uğradı bu arada bir günde 1200 kişinin kaybedilmesi bunların bir kısmı İsrail ordusunun savunma refleksiyle sebep olduğu ölümler olabilir ama nihayetinde bir ülke sınırlarının bu şekilde tanınmış uluslararası belli meşruiyetler üzerinden düşünmek durumundayız maalesef. Ama yani buna verdiği yanıtın da bir orantısı olmak durumunda burada maalesef orantıdan bahsedemiyoruz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, e, hele de Hamas'ın böyle yaptığı düşünüldüğünde diye bir cümle kurduğunda o zaman e, herhangi bir ülke ortalığı birbirine katabilir sivilleri öldürebilir kafasına göre böyle bir sonuç çıkıyor çünkü bunun bir kriterinin olması gerekiyor ve sadece bir örgütü terör örgütü insanları sivilleri rehin alıyorlar diye bu işi gerekçelendirmek yeterince güçlü bir argüman değil benim naçizane kanaatim soykırım kavramını da çok siyasi buluyorum ayrıca altını çizeyim dolayısıyla son yıllarda da çok kötüye kullanıldı ama Davanın konusu bu dünyada hukuken de tartışmalı siyaseten de tartışmalı bir mesele olmasına rağmen topluca Filistin nüfusunun Gazze'den zorunlu sürgünü açıkça dile getiriyorlar İsrail yetkilileri bunu gitsinler diyorlar gönüllü olarak yaşadıkları topraklardan zaten mülteciler bunların hepsi birer sorun. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı eee tabi bu dava ııı İnsanın yardımları engelliyor diye bir söylem ortaya attı. Çok acayip, gerçekten. Ee, yani dünyanın dikkati de alıyormuş efendim. Ya nasıl oluyor? Ben benim aklım almıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Kendisi böyle bir de Amerikalılar sanki bu konularda çok namları varmış gibi son 30 yılda Amerika'nın işgal ettiği ya da müdahil olduğu herhangi bir ülkede. ...insan hakları ihlalleri... ...can kayıpları olmadığı yok... ...vaka değil yani... E, ...Amerika'yı böyle... ...insani yardımların öncülüğünü yapan... ...ülke olarak sunmaya çalışıyor... ...baş diplomatı... ...ve e, bir yandan da Netanyahu'ya... ...Filistinlilerin... ...zorunlu sürgününü... ...Gazze dışına yerleştirme diye... ...kendisi ifade etmiş o zorunlu sürgün... ...tehcir gibi şeyleri kullanmıyor tabii ki... ...her türlü öneriye bunu savunan... Kesin şekilde reddettiklerini yani Amerikalılar, Gazze'liler Gazze'de kalsın istiyormuş gibi davranıyor. Bilemiyorum samimiyetini doğrusu söylemek gerekirse kolayca yalan da söyleyebiliyorlar çünkü. Belçika bu arada, e, Belçika Dışişleri Bakan Yardımcısı Petra de Sutter. Gazze'deki büyük insani acılara seyirci kalınamaz, soykırım tehlikesine karşı harekete geçmeliyiz. Belçika'nın da Güney Afrika gibi Adalet Divanı'nda harekete geçmesini istiyorum söylemleri var. Tabii ne kadar Avrupa Birliği politikasına uyumlu o ayrı. Venezuela'dan açıklama geldi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı... Ee... Filistin halkı ve uluslararası hukuku savunmak için Güney Afrika'dan attığı kararlı tarihi adımı takdirle karşılıyor. Destekliyoruz yaşama ve insan onuruna saygı için acil bir çağrı e, uluslararası toplum eşlik etmeli buna diye bir açıklama yaptılar. Tabi İsrailler Güney Afrika'ya ateş püskürüyorlar. Yahudilere karşı ölümcül nefreti körüklemeye yönelik asılsız iddialar. Yani tabi ki Yahudilere karşı böyle öfke tetiklenmemeli ama... ...Yahudi halkının yöneticilerinin politikalarını eleştirme hakkına da sahip olmak durumundayız bu koşullarda. Ee, dolayısıyla bakalım bu dava süreci nasıl ilerleyeceğiz daha detaylı bakmaya çalışacağım. Macaristan'dan bu arada Avrupa politikaları ve Batı'dan Ukrayna konusunda ayrıldığı için çok büyük rahatsızlık yaratmıştı Viktor Orban. Ama bu konuda İsrail'i destekliyor Orban Hükümeti Dışişleri Bakanı Sıji Jarto, ee, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı İsrail Katzla telefonda görüşmüş ve sosyal medyada da BM'nin başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davayı kınadıklarını belirtmiş saldırıya uğrayan bir ülkenin soykırımla suçlanmasının saçma olduğunu söylemiş. Mesela Türkiye sınırlarından saldırıya uğradığını düşünerek harekete geçse acaba ve de Dandun bombalası da acaba Amerikan yönetimi, Almanya, Türkiye hükümetinin yüzde yüz yanında yer alır mı? Örneğin Irak'ta böyle bir şey yapsa. Yani böyle bir kabaca kıyaslama yaptığımızda çifte standartların ne kadar bariz olduğu açık. Evet efendim şimdi... Ee... İsa Karsoğuk, İsrail Cumhurbaşkanı dün e, Anthony Blinken'la görüştü. Amerika'nın desteğine teşekkür ettik. Blinken sürekli dilinde sivillere verilen zararı en aza indirgemek için tüm önlemler alınmalı. O kadar kötü bir manzara oluşuyor ki sürekli bir ay biz insani yardım yapıyoruz. Ay biz siviller konusunda çok hassasız. Bütün söylem bu. Sahada olup bitenler tabii hiç bunu yansıtmıyor. Velhasıl Netanyahu ile görüştü yine tabi ki İsrail'e desteklerini yineledi sivillerin korunmasının <gülüyor> önemine değindi gerçekten sivillerin korunması Amerikan yönetiminin politikaları kavramların içini boşaltmak için birebir eğer Amerikan yönetimi herhangi bir politik söylemi öne çıkartıyorsa mutlaka altı bomboş oluyor bütün bunların. Gerçekten çok acayip. Efendim tekrar 7 Ekim yaşanmaması için destek verdiklerini vurguladı. Efendim, e, ve e, asıl e, tabii birçok ülkeyi ziyaret etmişti aktarmıştım size. E, İsrail'in bölge entegrasyonunun sağlanmasına yönelik o, o, o bölge ülkelerinin istekleri var ama... Bizim de bir siyasi vizyonumuz olması gerekiyor. Nedir bu siyasi vizyon? Doğrusu çözmek zor. Ee, kuzey bölgelerindeki halkı evlerine nasıl döndüreceğimizi anlamamız gerekiyor. Rehinelerin kurtarılması vesaire. Şimdi Ürdün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Sürdebistan'a geçmişti. İslam Savunma Bakanı ile ana muhalefet lideriyle de bugün görüşecek. Ramallah'ı da ziyaret edecek. Basın toplantısında sadece verdiği şey şu mesaj şu... Ee, İsrail yönetimi artık açıkça tehcirden bahsediyor. Gönüllü sürgün, başka ülkelere gitsin nüfus diyorlar. Bunu sanki engellemiş gibi e, Filistinlileri tecrit etmemek. Bir de bir BM misyonu, BM'nin değerlendirme misyonu planı çıktı başımıza. Evet. Kuzeydeki evlerine güvenli bir biçimde dönmelerini sağlamak için yapılacakları belirleyeceklermiş. Herhalde Suudilerden de finansmanını filan isteyecekler ya da plan bu. Gazze'de yaşanacak bir yer kalmadı tabii. Gerçi inşaat sektörüne de gün doğabilir eğer siyasi askeri siyasi hedeflerine ulaşırlarsa. Ee, bunun için ama ateşkesi kabul etmiyorlar tekrardan Amerikan yönetiminden ateşkes kabul edilmeyeceği açıklandı John Kirby açıkladı ee, en son 22 Aralık'ta Amerika bir tasarı geçmişti Birleşik Arap Emirlikleri. İnsani yardımla ilgili etliye sütliye dokunmayan bir tasarıydı. Niye kendileri bunu Rusya değişiklik önermişti buna? Niye kabul etmediklerini BM Güvenlik Konseyi'nde izah etmişler? Çünkü Hamas'tan talep yok diye. Herkes insani krizi dindirmeye çalışırken. O tasarı da bu arada Amerikalılar geçit vermişti ama çekimsel kaldılar sonunda. Kendilerinin e, e, bir şekilde insani yardım için... Ve öne yak oldukları e, yasaya. Şimdi burada tabii enteresan şovlar da olmuş. Kürsüye İsrail'in BM daimi temsilcisi Gilad Erdan çıkıyor elinde bir e, pasta, doğum günü pastasıyla. Burada işte Hamas'ın rehin aldığı kifir bir bas rehinelerden birisi esaret altında bir yaşına girecek diye masum bebeğin acılarını unuttu Birleşmiş Milletleri. Kendi açısından haklı tabii ki orada rehineler büyük bir kriz elbette. Bir BM görevlisi onu kaldırmış sonra Küba'nın BM daimi temsilcisi Gerardo Portal. Demiş ki yani ateşkesin önceliği bununla alakası yok. Filistinlilere karşı yürüte, yürütülen soykırımı durdurmak. 9 binden fazla Filistinli çocuğu öldürdü İsrail. Gazeli çocukların hiçbiri doğum günü pastası alamayacak diye yanıt vermiş. Evet böyle tartışmalar var tabii ki. Şimdi Mısır Dışişleri Bakanı Samif Yükrü'nün açıklamaları var. Kahire'yi Almanya Dışişleri Bakanı ziyaret etmişti Baerboh'la. Görüşür, görüşürken yani şimdiden öyle Gazze planları yapmanın bir alemi yok ateşkes lazım önce demiş Mısır Dışişleri Bakanı ee, yani bir çocuk için bile harekete geçmek lazımken 10.000 bin çocuk hayatını yitirdi. Her, daha o kadar enkaz altında neden bahsediyorsunuz siz acil ateşkes lazım demeye getirmiş Bayer Boğ'u. Biraz zorda bırakmış. Gazeteciler ve yetkililer neden giremiyor Gazze'ye? Ne, ne saklanmaya çalışılıyor gibi de sorgusu var. burada arada tabii aslında Suudi Arabistan İsrail'e normalleşme sürecine girmeyi düşünüyordu açıkça dile getiriyorlardı. Suudi İngiltere Büyükelçisi... Halid bin Bandar es suud açıklamalar yapmış. E, biz normalleşme istiyoruz İsrail'le demiş. Hala da inanıyoruz ama demiş Filistin halkının da olmaz demiş. Hamas'ı da gelecekteki Filistin devletine entegre etme konusunda düşünmeyi gerektiriyor. Belki de ederler. Belli mi olur? Arap isyanlarını Hamas ideolojisiyle birlikte planlamışlardı aslına bakarsanız. Sonra döndü dolaştı kendilerini vurdu. Efendim sonuç itibariyle anladığım kadarıyla bir şekilde İsrail ve Suudi Arabistan meselesini de Amerikalılar e, yeniden normalleşme yoluna sokmaya çalışıyor. Amerikan diplomasisi hatta bu yolla bölgesel savaşı da engellemek ama artık biraz... ...kartlar farklı dağılıyor gibi bir resim var... ...Çin diplomasisi var, İran-Suri ilişkileri var... ...ne kadar başarılı olacaklar... ...İsrail medyasında Amerikan vizyonunu okuyoruz... ...ama bu konuda hep beraber göreceğiz... ...nihayetinde ee, nereye evrilecek... ...bu arada... E, ...Hamas hareketinden e, Amerika'ya çağrı geldi... Gazze'deki soykırım politikasına son verilmesi çağrısı... ...IŞİD sözcüsü... E, ...iddiaya göre... ...tam bunu konfirme edecek kaynağı görmedim ama... Ee, Huzaifa el-Ensari bir açıklama yapmış ama sıkınamışlar. Gazze halkını İran projesinin sunağına koyuyorlar demişler. <gülüyor> Bakar mısınız ne tuhaf bir isim. Amerika Işıt markasını Orta Doğu'da çok şahane kullandı. Hala da kullanıyor Irak'ta, Suriye'de biz Işıt'la mücadele ediyoruz filan diyerek. Tabii Amerikalıların kendi yarattıkları ya da yaratılmasına öne yak oldukları örgütlerle ee, ilk mücadelesi değil bu tarihte tabii ki ama ışın sözcüsü Hamas'ı kınıyor ama niye kınıyor? İranlı hareket ediyor diye kınıyor. Şii, Sünni mezhep, etti kimlikler birbirini yiysin ki batıllara ekmek çıksın değil mi? Kendileri entegre, entegrasyon ama jeopolitik olarak haz etmedikleri coğrafyalarda etnik mezhebi bölünmeler olsun istiyorlar böyle bir çerçeve var IŞİD çok faydalı bir aygıt zaten çok epey uzun zamandır Efendim e, yarın daha detaylı aslında bu meseleye bakacağım. Hizbullah Radvan biriminin komutanı öldürüldü. Vissam el-Tavil demiştim. Tabi üst üste İsrail artık açıkça suikast politikasına yöneldi. Bunların sonuçları ne olacak Hizbullah? Tabi bir yandan da Hizbullah'ın üstüne herkes her şeyi yıkmaya çalışıyor bu krizde. E, koskoca Sünni Arap İslam devletleri ortada geziyorlar. Güçleri de yetmiyor. Politik olarak duruşları da Zaten izin vermiyor çıkarlarını da düşünüyorlar işin açıkçası ulusal çıkarlara bakıyorlar vakti zamanında sömürgecilikten çıkışta bir şekilde İngilizler sayesinde devletleşmişler monarşiler krallıklar filan böyle bir kamuoyları var elbette hassasiyetleri de var ama nihayetinde batıyla mali ilişkileri sağlam. Efendim e, İsrail Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurmuş durumda o sınırdaki gerilim devam ediyor. Nereye gideceğini daha detaylı konuşacağız. Yarın daha detaylı konuya bakacağım. Kızıldeniz'de tansiyon yine yüksek. Amerika 24 Husi Ensarullah füzesi düşürdüğünü duyurdu. Tabi ticaret rotası dolayısıyla Amerikalılar bütün dünya toplumunu arkasında toplamaya çalışıyorlar. Refah muhafızı operasyonunu aktarmıştık konuşmuştuk. Ee, Husi yönetimi Husi'la Ensarullah ise 31 Aralık'ta Amerikan donanmasına saldırı düzenlediklerini duyurdular. Askeri operasyon diyorlar silahlı kuvvetler sözcüsü bu arada ünlü oldu bu Kızıldeniz krizinde Yahya Sarı'yı. Ama yani e, çok anlayamadım e, ne yapmışlar Amerikan gemisine askeri operasyon derken tam olarak ne olduğunu ben anlamadım. Yani gemiye mi çıkmış, vurmuş mu, hasar mı vermiş hangi gemi? Onları bilmiyoruz. Bu arada tabii saplar samanlar karışıyor. Tabii Amerika'nın ortadoğudaki gücüne <gülüyor> e, e, vekil güçlerle mücadele edilebilir elbette ama bu karşı tarafın da başka vekil güçler kullanmayacağı anlamına gelmiyor. İş vekalet savaşına döndüğü zaman herkes buluyor. Vekil güç ee, bu yakında o haber sitesi haberleştirilmiş çünkü Batı medyası hükümetlerin çok arzusu hilafına her şeyi yazamayabiliyor. Uğman Sultanlığı'nda gümrük yetkilileri geç salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen'e giden bir İHA sevkiyatına el koymuş. Tabi Yemen'in güneyinde bir de Birleşik Arap Emirlikleri varlığı var. 2015'ten bu yana savaş koşulları Suceristan öncülüğünde ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığında başlatılmıştı. Orada biraz Güney Yemen üzerinden hareket ediliyor. İşte e, anladığım kadarıyla haberde... Kaçakçılık var bir takım ihalar sokuluyor Baye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği bölgeye ve oradan Kızıldeniz'deki gemiler vuruluyor. Yani Husiler sadece İsrail'e giden ya da İsrail limanlarıyla bağlantılı gemilere hedef aldıklarını söylüyorlar ee, ama e, birileri aradan başka gemileri de tehdit ediyor gibi bir durum var. Ee, dediğim gibi vekalet savaş kolay iş değil herkes vekil güç bulup sizin vekalet savaşınızı da farklı bir biçimde sunabilir. Tehlikeli savaşlar bu vekalet savaşları diyebiliriz. Dolayısıyla Ensarullah hareketinden açıklama gelmiş Amerikalılar yani yanıltma operasyonu yapıyorlar Birleşik Aya Pemirlikleri üzerinden diyor üstelik bir de. Ee, ...böyle bu biraz Yemen çatışmasıyla da bağlantılı bir konu. Şimdi tabii e, güvenlik konseyine Amerikalılar meseleyi taşımaya çalışıyorlar ve bu çerçevede başarılı da olabilirler. Herkesi ilgilendiriyor çünkü tedarik rotaları, tedarik zinciri, e, tedarik rotalar uzayınca fiyatlar artıyor vesaire bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Dolayısıyla da e, ticari gemilere saldırıların rahatlıkla BM Güvenlik Konseyi'nde kınanması durumu ortaya çıkıyor. Evet... Şimdi Amerika'da ise başka bir tartışma var. Amerikan Savunma Bakanı Pentagon Şefi Lloyd Austin ben aktarmıştım size. 22 ya da 23 Aralık'ta ameliyat geçirdiği en nihayetinde Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Akademisi merkezi tıp merkezi prostat kanseri olduğunu operasyon geçirdiğini sonra komplikasyon yüzünden 1 Ocak'ta tekrar hastaneye yattığını duyurdu. Ee, şimdi tabii e, nihayet neden ortaya çıktı ama adam yok 10 gündür ve bu Amerikan Savunma Bakanı yani bu e, emir komuta zincirinde kilit bir yerde ve bütün bunlardan Beyaz sarayın ve Biden'ın haberinin olmaması söz konusu gerçekten çarpıcı Amerikan sistemi Hollywood filmlerinden bile tahayyül edebilirsiniz. Ee, 1 Ocak'ta asla şiddetli karın kalça bacak ağrısı ve mide bulantısıyla komplikasyonlar nedeniyle yatırılmış hastane. Pentagon sözcüsü yani e, hiç bilincini yitirmedi hep kendindeydi hatta çalıştı falan diyor ama Amerikan siyaseti bunu tartışıyor tabi hele seçim senesi. Cumhuriyetçiler hemen tabi e, Biden'ın e, sorumluluğu. Başkomutan olarak yetenekleri, ekibiyle iletişimi vesaire. Austin iletişim eksikliğinin sorumluluğunu ben üstleniyorum dedi ama acaba görevde kalabilecek mi sorularında yöneltebiliriz Pentagon şefi için. Evet böyle bir çerçeve var tabii e, burada Amerika'da hemen CNN televizyonu yaklaşan seçimler nedeniyle istihbarat kurumları. E, Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA Direktörü Paul Nakasone ve FBI Başkanı Christopher Wray'e atıf yapmış. Rusya başkanlık seçimlerine müdahale edebilir. Yine aynı tema hiç bıkmıyorlar. Şey gibi düşünün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika bizim seçimlere müdahale edebilir demesi gibi bir durum. Hiçbir farkı yok. Böyle bir şey olsa Batılılar... Dudak bükerler Türkiye'de olup bitecek şeyler ya da dünyanın başka yerinde. Halbuki Amerika dünyanın her yerindeki seçimlere doğrudan müdahale ediyor. Neyse yani tabii kanıt koysunlar tartışılsın ama geçen sefer e, Müller soruşturmasında bir takım ithamlar ortaya atıldı ama hiçbirisi ispatlanamadı. En ufak bir kanıt bile ortaya konamadı hatta daha sonra bunun aslında Amerikan derin devletinin kendi seçimlerine müdahale anlamına Rusya'nın değil kendilerinin kendilerine müdahalesi olduğu da açıkça ortaya serilmişti. Şimdi aynı kazanı bir kez daha kaynatıyorlar Amerikan siyaseti gerçekten eskiden daha renkli daha rekabetçi bir Amerikan siyaseti vardı giderek kabak tadı vermeye başlıyor diyebiliriz gerçekten. bakın Trump'la Trump'ı seçime sokmazlarsa şahane olacak Amerika'da e, siyasi yargı eliyle siyasetin engellenmesi tartışmaları bakımından muhteşem bir örneğe dönüşecek. Eğer becerirlerse Göreceğiz Şimdi Ukrayna'dan notlarım var ee, Rusya Federasyonu'nun e, askeri hedefleri içeren Füze saldırıları Sonuncusu 8 Ocak'ta Ama Kiev değil Hmelnitski Özellikle burada lojistik hatlar Batıdan gelen Ukrayna'nın kendisi silahı falan yok NATO veriyor bütün silahları malum Askeri sınavi kompleksi Uç ulaşım hatları Tren yolu hatları Bunlar vuruldu Ve oldukça zarar gördüğü Kilit, lojistik nokta olarak e, bilgileri e, geldi, daha fazla bilgi geldi. Tabi Ukrayna da İHA saldırıları, sallıyor İHA'ları, özellikle sivilleri hedef alıyorlar. Belgorod'da 30 Aralık'ta 25 sivili öldürdüler, bu pisti falan hedef. Hiç böyle Rusya'nın askeri tesisleri, <gülüyor> dep- askeri depoları falan yok. Doğrudan sivillere Donetsk'te de yıllardır bunu zaten yapıyorlar. Ee, bir kısım etkisiz hale getirilmiş yaralananlar da var ama az e, anladığım kadarıyla sayısı. Dün aktarmıştım size Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun 2024 yılının ilk toplantısındaki açıklamalarını. Dikkat çekici unsur e, 215 bin kayıp yani bu ölü ve yaralı toplam sadece ölü can kaybı değil. Ukrayna'da Ukrayna ordusunda e, teknik e, askeri teknik. Ee, birtakım gelişmeler vardı ama e, hakikaten e, yıpratma savaşının ifadelendirilmesi önemli agresif bir yıpratma savaşı Ukrayna ordusunun savaş potansiyeli yani demilitarizasyon de denazifikasyon toprak elde etmeye dayalı değil Ukrayna ordusunun askeri gücünü ve tabii ki Batı'nın verdiği insan gücü Batı'nın verdiği silah mühimmatları tüke, tüketmek ...metodik olarak çatışma potansiyelini ortadan kaldırmak. Bu hedefleri taarruz stratejisi olduğunu açıkça Sergei Shoigu'nun anlatısı ortaya koyuyor. İnsan kaynaklarıyla silah, mühimmat, tüketme. Ne ki <gülüyor> dün aktarmıştım size F-16'ları alınca Zelenski yönetimi yeni bir taarruzdan bahsediyorlar. Bu arada İngiliz istihbaratı bu çatışmada hiçbir şeyi öngörememiş çok büyük bir başarısızlık. Bilmiyorum ileride bunu tartışırlar mı ama e, Daily Telegraph gazetesi de e, yazdı bunu. 15 Ocak'ta Rusya'nın taarruza kalkışacağını iddia ediyorlar ısrarla. Harkov e, bölgesinden kimilerinin iddiası bu. Ha, valla, ben bilemiyorum doğrusu ama bildiğim bir tek şey var o da İngiliz istihbaratı. Ee, savaş çalışmaları e, enstitüsü, uluslararası bunlar ne dedilerse hepsi yalan yanlış çıktı. Ya da şöyle diyelim Rusya Federasyonu'nun çatışma ve savaş konusundaki düşünsel e, arka planını idrak edememelerinden belki kaynaklanıyor olabilir. Kendileri nasıl davranıyorsa öyle davranışlar beklediler belki de ondan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi e, bunun dışında Ukrayna'da seferberlik tartışmaları var. E, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 500 bin yeni güç istiyor. Bu yüzden Ukrayna'da seferberlik yasası çıkartmaya çalışıyor. Kadınları da askere alıyorlar. Üniformalar e, 50 bin kadınlar için üniforma falan hazırlanmış De Son Ukraynalıya kadar Amerikalıların öyle ifade ettiği tarzda gidiyor bu işler. Ama bir yandan işte e, hava kuvvetleri sözcüsü Yuri Ignat... Batı'ya bağımlılıkları olduğunu, <gülüyor> uçak sabar füzesi eksikleri olduğunu söylemiş. Zaten yani Batı silah ya da bırakın para vermeden zaten ayakta durabilecek bir şey kalmadı. Enteresan bir biçim bir ülkenin egemenliği buradan geçiyor. Aksi takdirde başkaları ne diyorsa onu yapan pozisyona düşüyorsunuz. Kendi iradenizle karar veremezsiniz yoksa elinizde e, silahınız paranız e, durum bu açıkçası. Almanya hava e, özellikle bizim için sağlam çalışıyor. Üretimi arttırdılar filan demişler ama bilemiyorum ne olacak. E, bu arada tabii Batı medyasında e, geçmişe yönelik haberler çıkıyor. E, Genelkurma Başkanı Zalujnyi 2022'de bir karşı saldırı taarruz istemiş ama Amerikalılar karşı çıkmış. <gülüyor> 4 Haziran'da geçen sene faciaya dönüşmüştü Ukrayna için. Zaporojiye bölgesinden taarruz. Şimdi tekrar denenmiş şeyleri bir daha mı yapmayı planlıyorlar? Artık bilemiyorum bunu. Ee, bir de e, aslında ben aktarmıştım size çünkü sızmıştı ama bu sefer Bloomberg yazmış. Amerika ve müttefikleri Riyad'da Aralık ortasında 16 Aralık'ta e, bir toplantı yapmışlar. G7 üyelerin zaten malum onlar Amerika ne diyorsa onu yapıyorlar ama onun dışında küresel güneyi yanlarına çekmek ve Zelenski'nin sözde planı bir planı yok. Zelenski zaten müzakereleri yasaklamış bir e, komedyen devlet başkanı ama e, biraz böyle anladığım kadarıyla Hindistan, Çin, Brezilya, böyle e, BRICS üyelerini falan yanına çekmek başarısız olmuş. Bloomberg'de ya, yazmış bunu ben aktarmıştım size zaten başarısız olduğunu da söylemiştim. E, Hindistan, Südevistan Türkiye katılmış ama e, herhalde Hindistan Dışişleri Bakanı <gülüyor> daha geçenlerde yeni yılla e, birlikte yıl sonuydu yanılmıyorsam Putin'le görüşmüştü herhalde raporda vermiştir olup bitenleri anlatmıştır diye düşünüyorum Rusya-İndistan <gülüyor> ilişkileri gayet iyi çünkü ama Çin, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri kafadan reddetmişler ve gitmemişler bile yani bize bulaşmayın <gülüyor> demişler dolayısıyla Bloomberg bu toplantı yani küresel güneyi yanına çekme Jake Sullivan'ın öncülük ettiği bu toplantının başarısı olduğunu yazmış. Neyse ki ben size aktarmıştım çok önceden. Efendim e, Zahar, Maria Zaharova Rusya Dışişleri Sözcüsü bu konuda demiş ki Riyad'daki toplantı Zelenski için PR çalışması, halkla ilişkiler çalışması bir dolmuş bir konsept demiş Rusya Dışişleri Sözcülüğü. ...küresel toplumun dikkatini olası çözüme yönelik gerçek süreçlerden farklı bir yöne çekmek için oynanmış bir oyun olarak nitelendirmiş. Sergey Lavrov aralık sonunda da e, basın toplantısı, e, pardon basına yaptığı açıklamalarda, röportajlarda bundan bahsetmişti. O zaman da aktarmıştım ama daha önceden de aktarmıştım ben size bu gelişmeleri. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisi gerçekten dikkat çekici bir isim. Ben de şahsen tanıma onuruna şerefine nayin oldum kendisiyle. Avusturya'da başına gelmedik kalmadı vakti zamanında kendisi Batı politikalarında eleştiren bir isim. Belgoro'da yönelik saldırıları Ukrayna'nın 25 sivili öldürdüler. Rastgele buz pateni, pateni mekanı dahil olmak üzere pek çok yere bunu değerlendirmiş ve Batı'nın bunları kınamamasını yorumlamış. Demiş ki zaten hedefleri bu Rusya'da panik ve kaos yaratmaya çalışıyorlar ama Başarılı olamıyorlar tekrar tekrar e, mümkün olduğu kadar çok Rus'u öldürmeliyiz diyorlar. Her yerinde dünyanın e, öldürmeli izliyorlar e, ve e, böyle şeylere yol açıyorlar. 30 Aralık'taki saldırı gerçekten görüntüleri korkunçlu videoları izlemiştim ben de. Bu arada Politico internet sitesi de CIA'nın çok geçmişe dayanan örtülü operasyonlarına dair tarihi bir... Makaleye yer vermiş gerçekten aslında bilmedik bir şey yok Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçası iken (gülüyor) CIA'nin neonazileri nasıl finanse ettiği ve (gülüyor) ortalığı karıştırmaya çalıştığına dair. Amerikan politikaları biraz böyle işliyor efendim maalesef cihatçılar, faşistler, neonaziler, liberaller... ...hiç değişmiyor. Üstelik de... ...yani silahlandırma o bu falan... ...sonra bir kısmı tersine dönüyor... ...kendilerini de vurabiliyor filan... ...önemli değil her yol mübah... ...hedefe giden yolda. Maalesef böyle bir şey. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra... ...Neo-Naziler... Bugünkü neonazilerin Ukrayna devletinin ideolojik olarak resmi ideolojisi kıldığı eski nazili işbirlikçilerinin hepsi ya Almanya'ya kaçtı ya Amerika'ya kaçtı CIA'ya çalıştı bunlar bilinmedik bir şey değil aslına bakarsanız ama tabi ilgilenenler açısından. Evet bu arada Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kore'den silah aldığı iddiaları Amerikan yönetimi Ukrayna'ya bütün silahları Batı veriyor ama Rusya başka yerden silah alamıyor gibi tuhaf bir durum. Neyse geçelim onu. Aldığı da bu arada o da bir iddia. Kanıt var mı derseniz ben bilmiyorum ama balistik füze meselesi BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirecekmiş. Bilemiyorum Amerika ve uluslararası hukuk dediğimizde Amerika'nın keyfine uygunsa uluslararası hukuk söz konusu keyfine uymuyorsa çok da gerekli değil nihayetinde. Efendim ama e, öte yandan Amerika'da bu Ukrayna fonları bitti artık yenilemeleri lazım artık. Şubat ayında herhalde biraz daha hareketlenecek. Şimdiden demokrat senatör e, Şuma, Chuck Schumer Demiş, Sümer pardon demiş ki Ukrayna ordusunun cephanesi tükeniyor kalmadı efendim e, söylüyorlar her 5 atışına Rusların sadece tek atışla yanıt verebiliyorlar filan bildiğimiz şeyler e, Reuters haber ajansı ilginç bir haber eğer vermiş Jake Sullivan Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ...Amerikan askeri sanayi şirketlerinin bir kısmıyla bir toplantı yapmış aslında 10 şirket katılmış ama... ...daha böyle İHA, yapay zeka sistemleri sağlayanlarla onların isimleri verilmiş anladığım kadarıyla. Çünkü Ukrayna'ya bu paralar öyle haybeye verilmiyor. Amerikan Çoğu Amerikan savunma sanayine gidiyor bu paraların ve onlara ev sahipliği yapan eyaletlere gidiyor. Hatta bunu açıkça dile getirmişlerdi kongreye yalvarırken... Antony Blinken gibi isimler zaten o paralar bize gelecek gibi <gülüyor> laflar bile etmişler. Gerçekten çok acayip. Bilemiyorum ee, tabii onlar açısından bu çatışmayı sürdürmek karlı ama nereye kadar karlı? Amerikan e, savunma sanayine paraların gitmesi lazım elbette. Elon Musk e, Twitter eski Twitter şimdi X e, platformunun sahibi Tesla SpaceX e, 65 milyar. 65.5 milyar dolar lazım ek bütçe tartışmaları var ya Amerika'da. İşte Elon Musk şaşkınla olduğunu yazmış X hesabından. Hiçbir ilerlemenin olmadığı bir savaş için harcamalardan bahsediliyor. Ülkenin gençlerinin gelecekleri feda ediliyor demiş. Çıkış stratejisi nedir diye soruyor adam haklı olarak. Bir de ya yani ne yapsın mecburen ya yani Ukrayna'yı destekliyorum ama yani hiçbir ilerlemenin olmadığı sonsuz bir savaş. Ya zaten Amerika'nın savaşları böyle. Yani bu insanlar tabi ne yapsın bir şey de diyemiyor ki. Adamlar Kosova'ya girdiler, en büyük Balkanlardaki üste tak diye çöreklendiler. Orada duruyorlar. Bırakın onun 2. dünya savaşından bu ya da Almanya'dalar yani. Ramstein'de Almanya yetkilileri ağırlıyorlar. Dolayısıyla yani sonsuz savaş zaten emperyalizmin ana mantığı sonsuz savaş. Sadece nerelerde çıkartacaklarına bakmaları gerekiyor o kadar. Şimdi bunlardan birisi de Karadeniz. Bizim Karadeniz. Karadeniz'i ısıtma girişimleri en başta İngiltere tabii en büyük şövalye İngilizler Denizlerin Fatih'i İki mayın temizleme gemisi Ukrayna'nın habire Karadeniz filosunu vurmakla kalmayıp çatışmanın başında rastgele Karadeniz'e saldıkları bütün mayınlar döndü dolaştığı bir jeopolitik oyunun parçası haline geldi gibi gözüküyor. Şimdi de mayınların temizlenmesi meselesi Türkiye, Romanya, Bulgaristan üçlü girişimi bugün ya da yarın... Ee... Bir anlaşma imzalanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Ukrayna Büyükelçisi'ni kabul etmesi çok dikkat çekici tabii ki. Ee, şimdi hemen öncesinde tabi e, Newsweek Romanya enteresan bir iddiada bulunmuştu. Türkiye'nin F-16 teslimatı karşılığında bu mayın temizleme misyonuyla Karadeniz'i açacağı. Iddiası. Aslında yalanlandı Ankara tarafından ve gerçekten iddia olarak vermek durumundayız. Çünkü e, tam aksi e, Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi'nden kaynaklanan haklarını kullandığını vurgulamışlardı ve buna da Amerikalılar çok öfkeli. Eski Avrupa Kuvvetler Komutanı Stavridis e, özellikle istismar ediliyor Montreux Sözleşmesi gibi bir takım laflar etmişti. Ee, yani tabi boğazlardan geçiş izni için savunma amaçlı saldırı amaçlı ayrımı var mı? Sonuç itibariyle savaş gemisi taraflardan birinin. Ee, birazdan konuşacağız Türker Ertürk'le birlikte. Ee, İngilizler de uyanıklar ya Ukrayna'ya gevi hibe ediyorlar. Sanki çok gemileri kalmış gibi neyse geçelim onları. İki gemiyi Karadeniz'e sokmaca gibi gözüküyor öyle mi gerçekten? Ee, Konuşacağız bunları ee, ama bir takım planlar hazırlandı Atlantik Konseyi'nin son raporundan anlaşılıyor. Hatta Türkiye'nin üzerinde de sopa sallıyorlar gibi bir izlenim edinmemek mümkün değil. Ee, ne yapıp edip Karadeniz'e sızma operasyonu diyebiliriz buna. Tabii e, NATO'yu Karadeniz'e sokmak hiç parlak bir fikir gibi gelmiyor bana. Kesin savaş çıkartırlar diye düşünüyorum benim şahsi kanaatim. Evet. Şimdi bunun dışında dünyanın en güçlü ordularını Amerika Merkezi Global Firepower bir e, her yıl hazırlıyormuş. Ben ilk defa gördüm. Daha önce dikkatim çekmemiş belki. Türkiye ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri e, geçen sene 3 basamak yükselmiş. 8 Sekiz, 8. sırada gözüküyor. Tabii 2 3'te ABD, Rusya, Çin orduları var. E, bakıyorum. ...Hindistan dördüncü sıra... ...Güney Kore, Birleşik Krallık... ...Britanya, Japonya, Türkiye geliyor... ...sonrasında işte Pakistan var tabi... ...onlar da nükleer silahlı güç... ...İtalya, Fransa, Brezilya, Endonezya, ...İran, Mısır, Avustralya, İsrail... ...Ukrayna, Ukrayna... ...18. enteresanmış... ...Ukrayna ordusuna... ...batı silah vermediği müddetçe elinde silahı bile yok... ...Almanya... Almanya ordusunun döküldüğü yolunda haberler çıkmıştı enteresan bir sıralama olmuş İspanya'da 20. sırada Evet şimdi vaktim azalıyor efendim Finlandiya ile Rusya ile sınırının kapatma süresini uzatabilirmiş Avrupa Birliği'nin tek derdi var Charles Michel Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak O yüzden konsey başkanlığı görevinden ayrılırsa yerine Viktor Orban geçer mi acaba eyvah ama Macaristan lideri geçmesin ne yapsak ne etsek derdindeler. Ee, e, bu, bu önümüzdeki süreçte tabii ki belli olacak. Slovakya Başbakanı Robert Fico Ya bu Batı'nın Ukrayna stratejisi facia hiç de bir işe yaramıyor. Hiçbir şey beceremediler. Zaten bu savaşın kökleri de 2014'e uzanıyor diyerek kapsamlı bir makale yazmış. Yani bunlardan vazgeçin temel insan haklarını rencide eden ve sonunda çok büyük zararlara yol açan liberal ve ilerici, progresif Amerika'yı kastediyor ideolojik olarak progresif demogojilere maruz kalmayacağız diye de bir vurgu yapmış çok şahane vurgu valla. Evet şimdi bu arada Almanya'da grevler dün aktarmıştım size kapsamlı olarak. Dün akşam gördüm dün görmemiştim çiftçi protestolarında sebze meyve rafları boş kalmış ama böyle kartonların üzerine Scholz ve Zelenski tüm sebzeleri yedi yazmışlar. Gerçekten çok çarpıcı Almanya bu arada Almanya'daki Kiel Enstitüsü verileri derlemiş ve Ukrayna'ya Avrupa'dan Ukrayna'yı finanse eden Amerika tabi ilk başta ama Kasa Almanya Alman halkı düşünsün diyeceğim var Onlar da aslında karşı çıkıyorlar ama Politikacıları değiştiremiyorlar Bilemiyorum bu sene ne olacak Fransa dün yine aktarmıştım Elizabeth Born istifa etmişti 2022'den bu yana baştaydı ama Çoğunluklarını yitirdiler tabi Şimdi kabine revizyonuna gideceğini söylemişti Macron Gabriel Attal bu pandemi döneminde hükümet sözcüsü yanlış hatırlamıyorsam o başbakan oldu. Cuba günü de başbakan olmadan önce de France Info Radyosu'na her halükarda Fransa Rusya ile diyalog yolunu açmak ve ilişkileri sürdürmek niyetinde Rusya bizim komşumuzdur öyle kalacaktır diye bir açıklama yapmış. Göreceğiz Fransızların bir dedikleri öbür dediklerini pek tutmuyor çünkü. Evet. Yunanistan Amerika ile ortak askeri eğitimlere başlamış Yunan genel Kurmayı açıklamış Bu arada Girit adasında ağırlamıştı Miçiyotakis Anthony Blinken'ı Türkiye ziyaretinden sonra Yunanistan'a geçmişti Yunan portalları haber portalları F-35 verme karşısında vermek için Şantaj yaptığını Blinken'ın yazmışlar Nedir şantaj? Ukrayna'ya daha fazla silah verin Rusya'nın sağladığı S-300'leri verin gibi şeyler İddiaya göre böyle Birçok ki hükümeti ne istedilerse verdi aslında ama neyse Evet şimdi e, bunun dışında aslında başka notlarım var ama asıl e, Çin'le ilgili başlıklara e, çok kısaca aktaracağım Askeri görüşmeler yeniden başladı 15 Kasım'da San Francisco'daki APEC zirvesi vesilesiyle Biden'la Xi Jinping buluşmuştu ABD Çin liderleri e, Orada çıkan tek somut gelişme askeri temasların başlamasıydı Şimdi e, tabii ilk görüşmeler başlatılmış, iyimser bir hava var ama bunu bozan bir faktör. 13 Ocak'ta Tayvan'da seçimler var ve Demokratik İlerici Parti, Amerikancı Parti, ayrılıkçı Çinliler eğer kazanırsa ne olacak diye herkes kara kara düşünmeye başladı. Xi Jinping'in yıl sonu konuşmasında kesinlikle birleşme olacak vurgusu vardı hatırlayalım. Şimdi bir de tabi Amerika'da temsilciler meclisi başkanı anladığım kadarıyla gizlice gitmiş Mike Johnson ile görüşmüş adadaki seçimlerden önce Çin'den hemen Amerika'ya çağrı geldi. Tayvan seçimlerine lütfen müdahale etmeyin vazgeçin diye Çin açıklama yapmış. Şiddetle karşı çıktıklarını söylemiş. Bilinçli bir biçimde tedbirli davranmak ayrılıkçı güçlere yalnız sinyaller vermemek gerekiyor diye vurgulamış. Göreceğiz bakalım neler olacak bundan sonra zaten ortalık dünyada karışık buna bu sene Asya'da eklenecek mi umarım tabii böyle bir şey olmaz. Evet fakat vaktim azalıyor ee, şimdi e, birazdan Montrö meselesini konuşacağız Türker Ertürk ile kısa bir tanıtım hemen buradayız bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızın diğer ucunda Emekli Amiral Türker Ertürk var Hoş geldiniz yayınımıza
2: Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum
1: çok teşekkür ediyorum Türker Bey katıldığınız için. Ee, şimdi e, bir, neredeyse bir ay oldu Gazze meselesini konuşmuştuk sizinle. Aslında genel bir çerçeveyi de konuşmuştuk. Türkiye etrafındaki coğrafyada e, işler çok yolunda gitmiyor her yerde. Sıkıntılar var elbette ama Karadeniz bizim tek güvenli bölgemiz Karadeniz idi ya da. Şimdi en son gelen haberleri anlamaya çalışıyoruz bizde. Bugün itibariyle yanlış anlamadıysam Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın bir mayın temizleme anlaşması imzalaması meselesi var. Aslına bakarsanız gayet sivil bir girişim gibi e, duruyor. Ee, Ukrayna bu çatışmanın başında serseri mayınları bırakmıştı Karadeniz'e. Onların bir kısmı bizim sahillerden de çıktı. E, i̇şte bir mayın temizleme meselesi üç ülkenin anlaşması deniyor. Fakat İngilizler bu suları sürekli bulandırıyorlar ee, ve Amerikalılar e, sürekli bir Karadeniz, e, akıllarında Karadeniz var. Karadeniz'e daha rahat erişim var ve Montreux Anlaşma Sözleşmesi'nden de çok memnun değiller gibi. Ya da Türkiye'yi Montreux Sözleşmesi'ni çarpıtmakla suçladıklarını bile gördük. E, eski e, Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Stavridis örneğin... E, <gülüyor> bu konuda açıklamalar yapmıştı istismar edilmesi gibi neler oluyor bu mayın gemileri hibe edilecek mayın gemisi askeri gemi e, sayılır mı? izin verilir mi? ne, ne düşünüyorsunuz? Sizin geçen sene e, çok e, gerçekten isabetli bir de tweetiniz vardı bu Montrö'nün delinme yöntemlerini tırnak içerisinde vurgulaya e, son gelişmeleri değerlendirmelerinizi rica edeceğim
2: Şimdi Ceyda Hanım Karadeniz bizim için Karadeniz, Karadeniz'e sahiden ülkeler için gerçekten önemli. Ama insan merak ediyor. Amerika Birleşik Devletleri için İngiltere için Karadeniz niçin önemli? Niçin stratejik önemi var? Hatta ilmi çok kısa süre önce yani emin olun 15 dakika önce geçti NATO Konseyi'nin hazırladığı bir at hazırlık ee, Karadeniz güvenlik stratejisi diyor. Aralık 2023'te hazırlanmış. Ya Karadeniz zaten güvenliği yani nedir ki sorun? Şimdi öncelikle bunu anlatmalıyız. Bakınız hı hı. Dünya Denizleri yaklaşık 360 milyon kilometre kare. Karadeniz 2,5 milyon Pardon düzeltiyorum. Akdeniz iki buçuk milyon. Yani hı hı. dünya denizlerinin yüzde birinden daha az. Karadeniz ise Akdeniz'in beşte biri. Peki niçin İngilizler için önemli? Şunun için önemli. Rusya'yı kuşatıyorlar. Evet. Kuzeyden, batıdan, güneyden kuşatmak istiyorlar. Baltık'taki kuşatma işte özellikle biliyorsunuz İsveç'in ve Finlandiya'nın İsveç'in aşamayı tam bitirmedi ama görünen o ki onaylanacak artık Baltık'ta Rusya'ya iki çıkış var birisi Sankt Petersburg öbürü Kaliningrad yani tamamen boğazı sıkılmış vaziyette Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'da sıcaklık var savaş devam ediyor özellikle Güney'den Karadeniz'den kuşatmayı tamamlamak istiyorlar şimdi hı hı. Karadeniz çok önemli ama küçücük bir deniz. Niçin biliyor musunuz? Karadeniz ayrıcalıklı bir deniz. Peki Karadeniz'in ayrıcalıklı olmasının nedeni ne? Montrö. Yani Montrö olmasaydı çünkü Montrö Karadeniz'i ayrıcalıklı hale getirdi. Türkiye'nin ve Karadeniz'e sahilden ülkelerin güvenliğini esas aldı. Hatta biz biliyorsunuz Montürk'ün Lozan'ın mütemmim yüzü ayrılmaz parçası olarak kabul ediyoruz. Niçin? Evet. Çünkü özellikle Lozan'ın işte ek sözleşmesi, Boğazlar sözleşmesinde egemenliğimiz için, güvenliğimiz için uygun olmayan şeyler vardı. Boğazlar komisyonu gibi, askersizleştirilmiş bölge gibi. Montürk'ü bunları ortadan kaldırmıştı ve... Türkiye'nin ve Karadeniz'in sahilder ülkelerin güvenliğini esas almıştı. Yani o günkü şartlarda emin olun bugün böyle bir sözleşmeyi yaptıramayız biliyor musunuz? O günkü şartlar işte dünyanın ikinci dünya savaşına doğru evriliyor olması, saygın bir hükümet, gazinin başta görev başında olması nedeniyle konjöktür iyi kovalandı ve Türkiye'ye büyük avantaj kazandıran, ve özellikle Karadeniz'e sahiller ülkelerin güvenliğini esas alan böyle bir sözleşme yapıldı. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere memnun değil bundan. Yani bir şekilde soğuk savaş sırasında buna katlandılar ama artık soğuk savaş bittikten sonra zaman içinde tebliğcen seslerini arttırarak Montrö'nün değişmesini istiyorlar. Şimdi siz de bahsettiniz. Geçen sene e, böyle bir paylaşım yapmıştım. Hatta çıktığım televizyon programlarında da anlatmıştım ben. Niçin oraya mayın döktüğünü iddia ediyordu Ukrayna. Rusların Odessa'ya bir çıkarma yapması ihtimaline karşı onu engelleyebilmek için. Oraya demirli evet. mayın dökmüşlerdi. Şimdi demirli mayın döktüğünüz takdirde kabul ediyorum bu mayınların depolanmasında bazı sorunlar yaşandığı için özellikle Ukrayna'da bazı mayınların tellerinde kopma olabilir, satta gelebilir, sürüklenebilir, serseri hale gelebilir. Bunlar kabul edilebilir ama serseri mayın dökmesi asla kabul edilemez. Niçin? 1907 Lahye Sözleşmesi'ne göre bu yasak. Ne olabilir? Müferit bazı kopuk kopup tabiat şartlarıyla, rüzgarla, deniz şartlarıyla güneye Türkiye sahillerine sürüklenmesi söz konusuydu. Ama gördük ki zaman içinde <gülüyor> müferit olayın ötesinde bu ne demek biliyor musunuz? O zaman da böyle bir değerlendirme yapmıştım. Bunlar Ukrayna tarafından kasıtlı olarak provokasyon olarak bir şekilde telleri kesilmiş, terseri mayın haline getirilmesi sağlanmış. Niçin? çünkü tabii ki bunların arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin olduğunu biliyoruz. Bir şekilde Montrö'yü delebilecek gelişmelerin önünü açabilmek için. Çünkü eğer Karadeniz'de şey sefer Tehlikeye girdiği takdirde o mayın tehdidini ortadan kaldırmak için ister istemez buraya bir dışarıdan uluslararası gücün gelmesini tetikleyecek. Tabii ki bu role hemen NATO soyunacak ve bu gelişmeler ister istemez de montürünün delinmesine yol açacak. Onun için Türkiye bu konuda çok e, dikkatli olmalı, dikkatli adımlar atılmalı demiştik. Bir de çok hı hı. başka gelişmeler de olmuştu. Ee, siz hatırlıyorsunuz Ceyda Hanım. Biliyorsunuz evet. bir amiraller duyurusu var. 4-2021 evet. tarihli. Evet. Bakın orada iki tehlike dikkat çekmiştik. Bir tanesi neydi? Montre Sözleşmesi. Niçin bunu söylemiştik? Çok kısa bir süre önce Meclis Başkanı yani basına açık bir ortamda Dedi ki Cumhurbaşkanı hatta böyle bir soru Sordular kendisine Bana sorarsanız o sorunun Sorulması sağlanmıştır Soru şöyle evet. yani Cumhurbaşkanı işte e, İstanbul Sözleşmesi'nden Çekildiği gibi Montröden de çekilebilir mi Hukukçu evet. Altyapısı olmasına rağmen Bu talihsiz cevabı Vermişti benim değerlendirmem şuydu esasında iktidar sıkışıktı Amerika'nın desteğini almak istiyordu Bir şekilde de, ben böyle anlıyorum hiç olmazsa onu ifade etmeye çalışıyorum Yani bizi desteklersen biz bu işten de vazgeçebiliriz mesajını uluslararası ortama vermiş oldu Biliyorsunuz evet. çok tehlikeli bir girişimdi bu ve amiraller bunun evet. için bir duyuru yaptı halkta karşılık buldu bir farkındalık yarattı bu tepkiler nedeniyle biliyorsunuz iktidar kızdı ve amirallere operasyon yaptı On amiralin evine şafak baskını bir tanesi de benim darbeci ya konunun darbecilik ilgisi yok Türkiye için yaşamsal derecede önemli olan montüreye sahibiyet var ama iktidar montunu konusunda taviz vermek istemiyorsa bu konuda alınmaması lazımdı ama sanıyorum ki hiç olmazsa zihinlerde böyle bir fikir olduğu için bu işe çok kızıldı ve amirallere operasyon Hı-hı. yapıldı bakın Hı-hı. çok önemli bir gelişme oldu bu sıralarda ben İstanbul'da talimatlı olarak çünkü Ankara Mahkemesi bu konuya bakıyordu ben İstanbul'da yaşadığım için Çağlayan Adliyesi'nde mahkeme önüne çıktığımda tarih neydi biliyor musunuz 24 Şubat 24 Şubat ne biliyor musunuz Ukrayna savaşının başladığı tarih hı hı. hatta ben ne dedim biliyor musunuz mahkeme başkanına ya dedim ki sayın yargıcım ya Allah'ın sopası yok dedim yani biz buna önem e, dikkat çekmeye çalışmıştık Bakınız Montrö'nün evet. ne kadar önemli olduğunu bugün başlayan savaş bize gösterdi dedim.
1: 10 ay sonra olmuştu biliyor. 10 ay sonra. Evet. Olmuştu, ay sonra. Evet. Şimdi... Peki Türker Bey şimdi ya yani bu e, Türkiye, Romanya ve ee, Bulgaristan'ın bu son mayın anlaşması sizin geçen seneki öngörünüzün gerçekleşmesi anlamına mı geliyor? Yoksa çünkü hemen öncesinde Ankara'dan bir de açıklama geldi yani e, gemiler giremez diye ama İngilizler gemi hibe ediyorlar. Şimdi o gemi geçecek mi geçmeyecek mi? Nasıl olacak? Montreux delinecek mi? Yani bu son mayın anlaşmasının anlamı ne oluyor? Nereye oturuyor? Şimdi 19. madde gereğince sözleşmenin
2: Türkiye savaşan taraflara biliyorsunuz kapadı Evet. bu, evet. bu ne demektir bu ne demektir ee, İngilizler esasında e, Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler hı hı. yani Türkiye'de e, görebildiğim kadarıyla buna hayır demiş ama e, evet. neyse evet. ki batı, batıda oyunlar tükenmiyor. Bir şekilde farklı yollardan delmeye çalışıyorlar. Şimdi merak ediyorum. Bir anda bu mayın tehdidi nereden çıktı ki? Ya Allah aşkına nereden çıktı? <gülüyor> belli ki belli ki önce tehdidi yarat, tehdidi nötralize edebilmek için uluslararası seyir seferi emniyet altına alabilmek için buraya bir kuvvet talebi. Zamanında da söylemiştim. Türkiye'nin mayın karşı tedbirleri imkan kabiliyetleri yeterlidir bu tehdidi ortadan kaldırmak için Türkiye bu işi Hı-hı. tek başına yapabilir hatta bir görev kuvveti oluştursun adlandırsın ve bu konuda çalışmaya başlasın demiştik ama yapılmadı Hı-hı. şimdi görüyorum ki ben yine olumlu olarak anlamlandırmaya çalışıyorum sanıyorum Hı-hı. Karadeniz'e sahilden olmayan ülkeleri bu denize böyle bir operasyon için çekmemek için Karadeniz'e sahipler 3 ülke, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan böyle bir görev kuvveti oluşturup mayın tesisini ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Ama Romanya ve Bulgaristan tamamen Amerika'nın ve İngilizlerin güdümünde onlar açısından bunu bir hamle olarak düşünüyorlar hı hı. onun da tehditin miktarı artarak buradaki mekate imkan kabiliyetlerinin yeterli olmadığını bu konuda dışarıdan NATO'dan destek alınması gerektiği kiki ortaya atılabilir ve bu desteklenebilir ve Türkiye çok zor durumda niçin iflas etmiş bir ekonomi var Bakınız iflas etmiş bir ekonomide o ülkenin iktidarı, o ülkenin itibarını, güvenliğini, egemenliğini ve çıkarlarını korumakta çok zorluk çeker. Anlayabildiğim kadarıyla baskı yapmaya çalışıyorlar. Çünkü hı hı hı. hani bakın farklı yorumlar yapmaya, o için yorumlarında işte savunma gücü, saldırı gücü, Bakınız harp gemilerinde böyle bir sınıflandırma yoktur biliyor musunuz? Ve zaten... Ha, ha, evet. Tabii. Zaten sözleşmede de böyle bir sınıflandırma yok. Yardımcı sınıf sınıflandırması var. Ama Mekate gemileri gerek tarama gerek avlama gemileri bu sınıflandırmaya girmez. Bir de, hmm. bir de burada uslaca bir kurnazlık var. Çünkü Mekate gemileri oraya girdiği takdirde... Diyecekler ki bunlara örtme desteği lazım. Örtme desteğini kim yapacak? Destreler hmm. yapacak, fırkateynler yapacak. Bu ister istemez sahiller olmayan ülkelerin hem kalış süresini hem tonaj süresini miktarını geçer. Ve hani zamanında Turgut Özal söylemişti bir defadan bir şey olmaz diye ama eğer biz Montrö'yu bir defa deldirirsek Montrö gerçekten şöp olur. Bugüne kadar gelişmeler göstermiştir ki Montrö Türkiye için yaşamsaldır. yaşamsaldır. Ceyda Hanım biz hem 2. Dünya Savaşı sırasında hem Soğuk Savaş sırasında bu denizi rekabet denizi haline bir çatışma denizi haline getirmemekte çok başarılı olduk. Ama bu başarımızın kaldıraç gücü Montreux'den kaynaklanıyordu. Ve bakıyorum ben dünya denizlerine işte size ne dedim 361 milyon kilometre kare. Ve Karadeniz Akdeniz'in beşte biri Akdeniz ki yüzde bir. En güvenli deniz bu deniz biliyor musunuz? Şimdi siz eğer bu denizi rekabet denizi haline çevirirseniz. Karadeniz'e sahiller olmayan ülkeleri buraya davet ederseniz Montreux'u gelerseniz burası bir çatışma alanı olur. Ve işler istemez gelişmeler Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirir. Türkiye'nin güvenliği ve çıkarları sıkı sıkıya Montreux'den yanadır. Bu konuda NATO'dan, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den atılacak adımlar daima Şüpheyle dikkatle, endişeyle karşılanmalı, iyice analiz edilip ona göre bu konuda karşı amleler yapılmalı diye düşünüyorum. Ben biliyorum hı hı. ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere zaman içinde ürkütmeden dilimleme siyasetiyle Montreuyu delmek istiyorlar. Ve iktidarın şu andaki iflas etmiş bir ekonomi olması, yalnızlaşmış olması nedeniyle bir şekilde ona can simidi atarak hani bir şekilde havuç vererek kandırmaya çalışıyorlar bir de biliyorlar ki çok kısa bir süre önce iktidarın bu konuda e, bir şekilde yakınlık kurduğunu çünkü biliyorsunuz Montreux Sözleşmesi 20 yıl ondan sonra 5 yıl 5 yıl 5 yıl geliyor hmm. ne zaman bitiyordu biliyor musunuz diğer 5 yıl çünkü değişiklikte diyor ki 3 ay önce 2021 Bakınız Cihide Hanım. 2021'den kısa bir süre önce Böyle bir Yanıt veriliyor Yani Cumhurbaşkanı Kolaylıkla Bir kararname ile Çekilebilir evet. İzleniminin mesajını veriyorlar evet. Ben bunun Danışıklı dövüşlü olduğu Konusunda şüphem var Tam bu 5 yılın bitmesine ...değişiklik önergesi verilebilmenin... ...3 ayı içinde olduğunu görüyorum. Ama amiraller duyurusu hatta gerçekten büyük farkındalık yarattı. Ve daha sonraki evet. gelişmeler özellikle Ukrayna Savaşı nedeniyle... ...herkesin kafasına dank etti. Ama iktidarın daha önce böyle bir mesaj göndermiş olması... ...karşı taraftaki bu Montreux'un nasıl gelebiliriz konusunda
1: bir umut yaratıyor sanıyorum. Evet. Bu konuda ama e, bir şey daha küçük çok küçük bir şey daha soracağım. Bir iki dakikam daha var. Şimdi Lütfen. Romanya New, News Wiki diye geçince tabi insan oradaki iddialarda sanki orada e, pazarlık yapılmış bitmiş gitmiş hatta F-16'larda buna bağlanmış gibi sunuluyor. Ben biraz açıkçası e, doğru gelmedi o iddia. Yani Ankara herhalde şimdi F-16'larda İsveç'i konuşuyoruz. Bizzat Cumhurbaşkanı da zaten e, eş zamanlı diye de bir koşul koymuş ...gözüküyor ne kadar başarılacak o ayrı ama... ...hani artık bir F-16 İsveç'in üyeliği gibi bir denklem var. Bilmiyorum işleyip işlememesini. Ama Romanya Newsweek'i burada denkleme F-16'ları koymuş. Türkiye herhalde böyle bir Montreux'ü F-16'lar karşısında dalmaya girişmez diye düşünüyorum mantık olarak. E F16 meselesi burada biraz işi sulandırıyor sanki iddia. Tuhaf geldi bana. Bilmiyorum siz nasıl. Bir de son olarak onu da rica edeyim.
2: Şöyle söyleyeyim. İktidarı ikna etmek için sundukları torbanın içinde kredi, ha. F16 başka şeyler olabilir. Onu ben bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum ama çünkü zor durumda iktidar kandırılabilir. Peki Newsweek'te yazılanlar eski SAKÖR komutanı işte e, Yunan asıllı amiralin söyledikleri daha başka görüyorum ben akademisyenler ee. şey, şey gibi düşünün bunları troll gibi yani bir şekilde hmm. e, uluslararası toplumu ve bu kapsamda Türkiye'deki yöneticileri siyasetçileri etki altına alabilmek kotarabilmek bir şekilde düşünsel tasarım yapabilmek için hamleler olarak düşünüyorum İşte bu şekilde bu tür haberler yazılabilir sanki Türkiye izin vermiş geçiş yapılmış öyle şeyler de görüyorum ben işte Türkiye izin verdi, zaten bir tanesi geçti filan gibi ben bunların Aynen. hepsinin doğru olmadığına inanıyorum Aynen. bu sağduyusuzluğu bu kadar sıkışık olmasına rağmen şu andaki iktidarın böyle bir hatayı, fahiş hataya soyunmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. İnşallah böyle bir yanlışın içine girmezler evet. diyorum.
1: Peki. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Önemli ben bilgiler verdiniz. Ve Değerlendirmeniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Türker Atatürk çok, çok sağ olun. Çağlı Yayınlandı. Evet emekli amiral Türker Ertük'le konuştuk bu meseleyi hakikaten e, bu konudaki söylemler çok çarpıcı yani Stavridis'in e, montra konusunda Türkiye'yi montra'yı çarpıtmakla suç istismar etmekle İtham etmesi hele gerçekten inanılır gibi değil. Ee, Karadeniz'i de kızıştığa da kızıştırmak istiyorlar. Zaten avakslarla yol göstererek Rusya'nın Karadeniz Karadeniz'in vurulmasına da yol açabiliyorlar. Bu Ukrayna çatışmasını 2014'teki darbe sürecinde tetikleyenler ya da 2022'de Donbass'a Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın kaydettiği 2000 ateşkes ihlaliyle saldırıya girişenler etkiler, tepkiler, yaşadığımız gerilim gerçekten çarpıcı ama burada Türkiye'nin bir dengeli duruşu olmuştu. Umarız Karadeniz'le ilgili Amerika ve İngiliz tutkularına yenik düşecek bir durum olmaz e, diyelim. Evet e, bunun dışında Asya'dan da size e, son haberleri aktarmaya çalışmıştım. Ekvador dedim ilk girişte bir bayağı bildiğiniz ülkede iç silahlı çatışmaya döküldü. Televizyon istasyonlarını bastılar devlet televizyonu, TC Televizyon, devlet televizyonunu rehin aldılar insanları, gazetecileri filan. Bir çeteler sadece tek bir çetede yok anladığım kadarıyla Ekvador'da bu iç silahlı çatışmada Latin Amerika ülkesi 34 yıl hapis cezasıyla çarptırılmış bir çete lideri uyuşturucu cinayet Latin Amerika'da da çok yaygın meseleler ama bir ülkede 60 gün olağanüstü hal ilan edilmesine yol açtılar ee, devlet başkanı Nobao Kararname çıkardı bu konuda çeteleri etkisiz kılacaklar. Ne hale getirdiler Ekvador'u, e, Latin Amerika'nın pembe sol yıllarından sonra değişen iktidar, toplumsal çatışmalar... ...gerçekten tartışacak çok şey var ama belki sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bir, birden fazla çete, hapishaneler, polislerin, gardiyanların rehin alınması... Bir anda bir iç silahlı çatışmaya dönüştü Ekvador'da Güney Amerika e, ülkesinde. Nasıl çözümleyecekler göreceğiz ama e, gerçekten herkesi dün akşam en azından takip edenleri, dünya izleyenleri Ekvador'daki bu çete savaşı şoke etti. Evet bugünlük bu kadar. Yarın eksende yine dünyadan haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.